0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hier ist Hirn und Heinrich und ich guck mal. Ist das wirklich schon Folge 23? Das ist echt Wahnsinn. An der Stelle mal dickes Dank an das ganze Team hier im Hintergrund, hin und Heinrich, das bin ich ja nicht alleine, ich bin Sabine Heinrich, sondern das sind äh, viele liebe Menschen vom DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Das sind auch Techniker und Technikerinnen, ich bekomme tolle Unterstützung durch WissenschaftsjournalistInnen, und wir haben natürlich hier am DZNE das ganz große Pfund, nämlich die Forschung. Die Hirnforscher und Hirnforscherinnen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die hier toll mit am Podcast mitmachen und uns unterstützen. Ich habe vor der allerersten Folge gedacht, naja, wenn wir es schaffen, einen Podcast zu machen zu diesem Thema, der vielleicht so ein bisschen Unterstützung sein kann für die Menschen, ja, die es betrifft und auch vor allem für deren Familie, das wäre schon schön. Und ja, die Rückmeldungen zum Beispiel auf das Gespräch mit Frau Rohrer, die zeigen mir, wie sehr auch unser Podcast ankommt. Da freue ich mich sehr. Frau Rora, die selber an einer Demenz erkrankt ist und möchte, dass sich unser Bild darüber ändert. Ja, das ist eine sehr ernsthafte Erkrankung, aber wir sprechen eben nicht von Außerirdischen. Und sie wünscht sich ja vielmehr, dass wir miteinander sprechen statt übereinander. Es liegt in der Natur der Sache, dass äh, viele Fragen aufploppen nach einer Diagnose, aber zur Wahrheit gehört auch, die Diagnose kommt selten komplett überraschend, weil sich ja vieles im Alltag schon andeutet. Und ich habe mal äh, in einem Interview äh, mit dem Stadtanzeiger Köln, das habe ich mit Professor Kempermann gegeben, auch so ganz leicht für sich gesagt, ja, ähm, an die Familien gerichtet, ihr seid nicht allein. Und dazu habe ich eine sehr energische Mail bekommen mit der berechtigten Frage, liebe Frau Heinrich, was heißt denn konkret, Sie sind nicht allein? Wer unterstützt denn eine Familie? Gibt es eine Anlaufstelle? Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders über meinen Gast hier im Podcast, denn es gibt diese Orte. Und ich begrüße Katja Bär, sie leitet die Hans- und Ilse Breuer Stiftung in Offenbach. Herzlich willkommen zu Henne und Heinrich und ganz liebe Grüße nach Offenbach ins Hessische. Hallo Frau Bär.
0: Hallo Frau Heinrich, ganz herzlichen Dank. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, denn wir sind eine nur mittelgroße ähm, privatwirtschaftliche Stiftung und dass das große DZNE uns sieht und uns die Möglichkeit gibt, äh, ist für uns schon eine totale Entwicklung und da sind wir sehr stolz drauf. Kann ich das noch mal hören? Sie sind eine mittelgroße, was haben Sie gesagt? privatwirtschaftliche kleine Stiftung, also eine Stiftung bürgerlichen Rechts und davon haben wir ja ungefähr 25.000 in diesem Land und äh, die meisten haben so eine Kapitalausstattung irgendwie unter 500.000, eine Million und da gibt es die ganz großen, die Sie alle kennen, Telekom, äh, Verantwortung, Erinnerung, Zukunft, mhm. das sind so Milliardenbeträge und wir, wir sind so wie ein kleines Familienunternehmen.
1: Naja, aber wenn wir mal äh, über den Namen, über die Stiftungsgeber sprechen, Hans und Ilse Breuer, das klingt, das klingt sehr privat. Fangen wir doch mal genau da an. Wer
0: sind denn Hans und Ilse Breuer? Hans und Ilse ist ein Ehepaar, das in neu isenburg bei Frankfurt gelebt und gewirkt hat. Hans ist ein Unternehmer, ähm, der hat 1998 seine Firma verkauft und daraus ist Geld entstanden und die Ilse, seine Ehefrau, ist eben an Demenz erkrankt. Das also ist das Klassische, wie es sich entwickelt. Mm -hmm. Jetzt äh, kann
1: man mit seinem Geld auch viel anderes machen. Wie ist die Familie darauf gekommen, eine Stiftung zu gründen?
0: Ja, das ist das, was uns auch prägt. Also ähm, in den Beginnen des Jahres 2000 hat ja niemand über Demenz wirklich gesprochen. Man mhm. hat über HIV und über Krebs ziemlich viel öffentlich diskutiert, aber über Demenz gar nicht. Das war vielleicht auch nicht so bewusst, obwohl schon die Anzahl derer, die erkrankt sind, damals hoch war. Und die Familie hat, ähm, bis man überhaupt die Diagnose erhalten hat, Vieles durchlebt, was man heute nicht mehr muss, weil es mehr Hilfe gibt. Also völlig überfordert, völlig verschämt, völlig hilflos, keine Anlaufstelle da. Und dann hat die Familie eben entschieden, man will mit dem Vermögen, das da ist, einen Teil davon eben in eine Stiftung geben. Man muss aber auch dazu sagen, man wusste damals nicht genau, was man wirklich machen will. Sondern die Stiftung war erstmal gegründet mit dem Thema Demenz und auch mit den beiden Säulen Forschung zu fördern, aber eben auch unmittelbar die Betroffenen mit zu unterstützen. Wie war denn die Situation für Hans und Ilse? Ja, also beschämend, glaube ich, muss man sagen, ist ja wie für viele. Da entwickelt sich ein lieber Mensch, der an der Seite steht, der bisher immer funktioniert hat als Unternehmerfamilie, war ja die Ehefrau auch eine tragende Unterstützung für den Ehemann. Und plötzlich ist sie so anders und macht Dinge, wo man nicht weiß, warum tut sie das. Also ist das... Altersschusslichkeit ist ja das, was heute viele Familien auch noch erleben. Aber man wusste eben nicht, was. Bis hin eben zu Situationen, dass, wie soll ich sagen, Übergriffigkeit, Laut, Angriff auf den Ehepartner, was alles man sich vorstellen kann, da eben passiert. Und der Hans damit nicht mehr umgehen konnte. Und ohne da ins Detail zu gehen, die Familie eben damit auch überfordert war. Ja, es
1: ist eine Geschichte aus dem wahren Leben, das werden viele Familien so, so formulieren können. Jetzt haben Sie ja nicht nur die Stiftung, sondern ich würde ganz gern mit Ihnen über ja, ja, die Herzkammer Ihrer Stiftung sprechen. Es gibt ein, ein Haus, Stadthaus ähm, in Offenbach. Ich habe mir ein Foto angeguckt, Frau Bär. Das sieht ja traumhaft aus. Es ist eine Stadthausvilla. Und was passiert in
0: diesem Haus? Genau, also das ist mitten in Offenbach. Von außen sieht die Fassade schon mal ganz toll aus. Es ist eine Gründerzeitvilla. Aber das viel schönere Herzstück ist, wenn Sie in den Garten nach hinten gehen. Das ist ein kleines Paradies, wo man sich tatsächlich auch bewegen kann, wo die Menschen, die zu uns kommen als Gäste, sich auch bewegen dürfen. Und was passiert hier alles? Also ich würde sagen, die komplette Wertschöpfungskette, was Menschen mit Demenz benötigen. Wir haben also zunächst im Erdgeschoss ein Café, das ist erstmal die Begegnungsstätte. Bei uns sieht niemand, dass da das Wort Demenz dran steht, das ist uns ganz wichtig. Das ist ja. einfach ein offenes Haus mit einer wunderschönen Hofeinfahrt, die mit einem Graffiti besprüht ist. Das erstmal farbenfroh und bunt und, und einladend und dann kommen Sie rein und können dort essen und Kaffee trinken und Kuchen essen. Und das ist auch so der kleine Geheimtipp in der Zwischenzeit, dass wir das ziemlich gut machen und dann können Leute erleben, also auch Betroffene, wie das ist mit anderen da zu sitzen, aber eben auch mit Leuten aus der Nachbarschaft, mit Studenten, mit äh, mhm. Menschen, hier um die Ecke war die Polizei, mit Leuten vom Gericht und keiner weiß, wer ist betroffen. Wir haben also auch bewusst keine Kleidung, wo draufsteht Team oder Betreuung oder irgendwas, sondern jeder sitzt da, wie er eben angezogen ist. Und wenn ich ähm, aus Frankfurt, ich bin ja nicht jeden Tag da, hierher komme, dann setze ich mich auch bewusst zu Gästen an Tisch, die ich nicht kenne und frage dann mal, warum kommen sie denn hierher und was machen sie hier? Und dann spricht man, äh, ich weiß auch nicht immer, wer unsere Tagesbetreuungsgäste sind, dann habe ich auch manchmal einfach unsere Gäste am Tisch. Und dann erlebt man das ganz wunderbar, wie normal das Leben sein kann und darum geht es uns ja auch. Wir möchten zeigen, dass die Demenz eben ein Teil des Lebens ist und dass man zunächst damit auch noch wunderbar qualitativ am Leben teilnehmen kann und gleichgesinnte findet. Das ist also das Café. Und da aber wir aber Bezug nimmt,
1: er, aber nochmal Bezug nimmt hm? auf, auf Ilse. Ist es, ist es dann schon so, dass es eben ja eben nichts mit Scham zu tun haben soll? Überhaupt
0: gar nichts. Das ist es ja.
1: Also mit im die leben. Kommen.
0: Genau. Die sollen ihr Leben, soweit es eben individuell möglich ist, hier mhm. auch weiter fortführen können. Und deshalb haben wir auch eine Betreuungsgruppe, deshalb spreche ich auch von Gästen. Also es ist hier eine Möglichkeit, dass man in einer Gruppe seinen eigenen Fähigkeiten folgend betreut wird, bewegt wird. Wir haben ein Bewegungsprogramm morgens, es wird Ball gespielt, im Sommer haben wir eine Tischtennisplatte es gibt viele, vor allem Jugendbetroffene, die auch gerne noch spazieren gehen. Dann wird eben mit den Herrschaften mhm. in den Park gegangen. Es gibt welche, die nur sitzen und schauen wollen, wie in einem Café in Paris. Ja. Das sage ich immer so ein bisschen voyeuristisch am Leben teilnehmen, aber total ja. gut. Und das kann man hier eben gestalten. Wir puzzeln, wir basteln, einfach was so möglich ist. Und das ist eben auch das Schöne zu erleben, dass diese Menschen, die herkommen, sage ich immer ein Stück weit, geerdet werden, weil niemand sagt, Warum kannst du das nicht mehr? Oder vergleichen, sondern hier ist es mhm. eben normal und hier sind andere genauso normal. Und es ist immer jemand da, der sich um sie kümmert, wenn sie es mögen. Jetzt gehen wir in den ersten Stock. Was ist da? Ja, im ersten Stock findet dann die Beratung statt. Also es kommen ja nicht immer schon Angehörige mit Betroffenen, sondern es kommen ganz häufig Angehörige erstmal alleine die uns Gott sei Dank finden und überfordert sind, Hilfe suchen, sich aufklären lassen wollen. Und das sind eben auch die schwierigen Gespräche, dass diese Überlastung hier so ausbricht und die Leute eben ähm, wirklich erstmal mal ein Stück weit aufgefangen werden müssen, dass es eben dazugehört zum Leben, dass diese Krankheit passieren kann, dass da niemand was dafür kann. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also wir versuchen immer, den Menschen erstmal zu erklären, was diese Krankheit eben bedeutet, was sie für Folgen hat, aber auch, was sie für Möglichkeiten haben, als Betroffene es zu organisieren damit. Das ist unser Hauptziel, die Angehörigen so lange wie möglich im häuslichen Umfeld mitwohnen können und wie man das organisiert. Frau Bär, kostet das Geld? Die Beratung kostet nichts, dafür sind wir eine Stiftung, wir sind äh, gemeinnützig äh, orientiert und machen das für die Menschen, das ist unser Hauptziel, aufklärend, helfend, beraten. Die das Tagesbetreuung also, aber, um das zu sagen, die kostet ja. dann in der Gruppe Geld. Natürlich,
1: aber allein, ich finde diese Beratung, ja, also ich empfinde es, glaube ich, als, als großen Schritt, überhaupt mal rauszugehen und zuzugeben, ich ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es heißt. Ich bin auch vielleicht überfordert.
0: Wie erleben Sie die Menschen, die zu Ihnen kommen? Sie haben vollkommen recht. Viele kommen relativ spät, weil sie sich nicht trauen. Und das ist meine größte Aufforderung an alle, so früh wie möglich sich Hilfe zu suchen. Das ist gar nicht schlimm. Und es ist eben anders als jemanden, den Sie pflegen, der, ich sage es mal, nur alt ist oder nur eine Krankheit hat, bei der der Kopf funktioniert. Sie können niemanden, der fortgeschrittene Demenz hat, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche betreuen. Und je früher man erkennt, dass man auf sich Acht geben muss, denn wenn ihre Stimmung schlecht wird, dann ist es das Erste, was der Angehörige spürt, weil diese Fähigkeiten sich ja mit zunehmender Demenz immer stärker ausprägen. Also sie brauchen Gelassenheit und Ruhe. Und dann spürt der Angehörige das. Und nur dann können sie auch das übertragen und äh, vieles noch gestalten. Wenn sie selber aber überfordert, überlastet sind, dann geht es nicht. Also ich habe, und ich weiß gar nicht, ob der bei Ihnen im Podcast war, mit Lukas Schreiber auch mal gesprochen, ja, der gesagt mit seiner hat. seiner Mama, ja. Genau, er hat sich irgendwann mal an den Tisch gesetzt. Und weil für ihn der Tag an sich nur für ihn anstrengend war, und er dann so ausgeatmet hat, so oh, hat die Mutter das empfunden, dass es auf sie bezogen ist. Und daraus entwickelte sich eben eine Situation, die er kaum mehr einfangen konnte. Hm. Und das muss man sich wirklich selber eben auch immer wieder vorschreiben, wenn man mit den Menschen spricht, erstmal durchzuatmen und sich selber zu erden. Und das hilft beiden. Und das finde ich eben interessant. Und da versuchen wir auch vorzuleben, ähm, aufzuzeigen. Und das Schönste für mich ist wirklich, wenn... Angehörige ihre Familienmitglieder hier in die Betreuung geben und die dann hier ganz normal sind, was heißt normal, also ganz unaufgeregt und ruhig und mit mhm. allen mitmachen, weil dann eben die Angehörigen Kraft sammeln können und wir kriegen dann manchmal erzählt, dass sobald sie hier wieder weggehen, dann eben so eine gewisse Spannung wieder entsteht. Und das sind eben diese Historien, die Familien auch haben, also die Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern, zwischen Ehepartnern das ist ja häufig nicht final geklärt, was da im Leben passiert ist. Und das kommt eben alles wieder hoch. Und bei uns ja, ist das nicht. aber es ist auch eine
1: Komponente nochmal, wenn man ähm, welche Erkrankung es auch immer ist, dass man seinen Angehörigen eben nicht zur Last fallen will. Ne? Also ähm, auch das ja. Es spielt ja eine Rolle. Und wenn wenn, wenn man weiß, ich bin hier den ganzen Tag mit Leuten, die genau dafür da sind, ähm, mhm. dann geht das vielleicht auch noch mal einfacher, sich auch selbst zu öffnen, seine eigenen
0: Ängste zu formulieren
1: mhm. und Bedürfnisse.
0: Definitiv. Also wir sitzen ja auch nicht hin und sagen, herzlich willkommen. Sie sind jetzt hier in der Tagesbetreuung äh, bei der Demenz. Nein, sondern das ist einfach, wir sind wie eine Gruppe. Also das, Einen guten Tag. Das, genau. Also hier geht man einfach mal hin und äh, trifft Freunde. Also mhm. da entstehen auch ganz tolle Freundschaften. Wir haben vor vor der Pandemie hier ähm, zwei ältere Herrschaften gehabt, die sich vorher beide nicht kannten, beide Singles waren und die hier eine so enge Freundschaft entwickelt haben, dass sie Händchen halten im Garten spazieren gegangen sind. Also da kriege ich heute noch in die Augen, wenn ich das, das erlebe. Ja, aber die haben einfach eine Ebene miteinander gefunden, dass sie sich total sympathisch sind. Das waren ein ganz eleganter älterer Herr, mit tollen Manieren und dann eine äh, wunderbare Frau dazu, die das eben gespürt hat, wie gut er es mit ihr meint. Und die haben sich gefreut aneinander. Also Die waren happy, wenn die sich hier getroffen haben. Und da weiß ich, dass ich im richtigen Job bin. Und es ist so beglückend, das zu sehen, dass wir hier wirklich helfen können. Das ist mein Bär, größter das ist, Lohn. Frau Bär, das ist jetzt schon die schönste
1: Geschichte, die ich seit langem gehört habe.
0: <lacht>
1: wie gut ist das? Und ja. sagen Sie, die, die, die ähm, kommen dann tagsüber, was weiß ich,
0: von 10 bis irgendwie? Genau, 10 bis äh, 16 Uhr. Man, also mhm. man kann das wählen. Kommt täglich, ja. kommt zweimal die Woche, wie es eben passt. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, und aber ähm, haben Sie auch eine stationäre, auf auf, äh, stationäre Situation? Stationär, ich lösche das wieder, ehrlich gesagt. <lacht> das klingt schon wieder so medizinisch.
0: Also gibt es bei Ihnen sowas wie eine WG? Ich formuliere es so. Genau, also wir haben keine Pflege, ja, wir haben nur die Betreuung, danke. aber wir haben eine Demenz-WG, ja. Und damit mhm. gehen wir schon in den höheren Stock, also in den ersten und zweiten Stock. Bei uns wohnen neun Menschen mit Demenz in einer Demenz-WG, mhm. ganz genau. Wie stelle ich mir das vor, so eine WG? <lacht> also eine Demenz-WG ist erstmal wie eine ganz normale WG-WG wie Sie und ich Sie aus dem Studium wahrscheinlich kennen. Da wohnen Menschen zusammen in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft mit familienähnlichen Strukturen und mit Alltag. Jeder hat mhm. sein eigenes Zimmer. Man hat eine Gemeinschaftsküche im Wohnzimmer. Man nutzt Bad und WC zusammen. Mhm. Und hat alle Vorteile, die die normale Studenten-WG auch bietet. Also sie sind nicht allein, sie teilen sich die Kosten, sie kochen zusammen, sie schauen Filme zusammen, sie spielen, sie lachen. Und wenn sie alleine sein wollen, gehen sie in ihr Zimmer. Und jetzt kommt das Besondere. In der Demenz-WG wohnen eben lauter Bewohner, die mit Demenz, mit Demenz leben. Und äh, Miete und Pflege sind nicht getrennt, sondern sie finden in dieser WG einen Pflegedienst. Mhm. Äh, sie bringen, das ist sicher das Besondere, zur Studenten-WG ihre Angehörigen quasi mit. Die wohnen da zwar nicht, aber die haben eine Verantwortung, die müssen mhm. sich einbringen. Und dann ist sicher auch noch das Besondere, an der normalen WG ziehen Sie aus, wenn Sie Ihr Studium haben. An der Demenz-WG sollen Sie gar nicht ausziehen, sondern wir möchten, dass bis zum Ende die Menschen eben dort leben können, ja. auch wenn sie pflegebedürftig sind und es ist dann eben tatsächlich so, wir hatten im letzten Jahr, drei langjährige Bewohner, die schwerst pflegebedürftig waren, die dann dort eben auch bis zum Ende begleitet werden konnten mit den Angehörigen. Und das ist dann auch ein sehr schönes Abschied nehmen, weil man eben auch im Kreis der Freunde ist.
1: Mhm. Können Sie mir das noch ein bisschen näher beschreiben, wie das, wie das war für die
0: anderen Mitbewohner? Wie haben Sie das gemacht? Also für die Menschen, die an Demenz leiden, ist es natürlich immer schwierig, wenn jemand... Mhm. Ähm, ausziehen muss, Abschied nehmen muss, das ist klar und ähm, man tröstet sich ein Stück weit und ähm, das ist jetzt nicht humoristisch gemeint, aber dass es für viele dann doch auch wieder vergessen wird, für die Angehörigen selbst ist es natürlich anders, aber die haben eben die Chance mhm. wirklich in einem sehr familiären, schönen Umfeld, also das ist ja wirklich Ihr Zimmer mit Ihren Möbeln und Ihren Fotos und allem. Ähm, dort Abschied zu nehmen, Sie können immer da sein, es gibt in dieser WG auch keine Besuchszeiten, also wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Angehöriger mhm. benötigt Sie, dann sind Sie eben da und in dieser Abschiedsphase allemal und Sie können genauso, wie Sie das zu Hause machen, einen Palliativ- oder Hospizdienst mit hinzuziehen. Und ich klammer jetzt bewusst mal aus, dass Corona natürlich auch hier vieles erschwert ja. hat. Aber ja. dennoch ja. 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 etwas anders nochmal als in einer Pflegestation.
1: Frau Bär, ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, ich glaube, es war mit Professor Hoffmann, der quasi so eine Vision aufgezeigt hat. Wie es das Schönste wäre, wie es optimal wäre. Und das, was Sie beschreiben, das, das würde ich so gern allen
0: gönnen und ermöglichen. Was ist Ihre Beobachtung? Ich Für mich würde diese Variante auch wählen, weil ich es demjenigen, der an Demenz erkrankt, einfach wünsche, dass es dieses häusliche Umfeld hat. Man muss aber auch offen äh, sich eingestehen, dass nicht jeder diesen Weg sucht. Manche möchten das gar nicht. Aber für die... Dass das eine gewisse innere Haltung für die das wichtig ist, ähm, ist es aus meiner Sicht die wundervollste aller Wohnmöglichkeiten und Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten. Und Professor Hoffmann äh, ist ja im Kuratorium unserer Stiftung, deshalb ich habe das natürlich mit großen. Wie konnte mir das entgehen? <lacht> nicht schlimm. Ähm, ja. Es, also wie soll ich sagen, für uns ist es, und deshalb haben wir es ja auch so zusammengestellt und natürlich äh, sounden wir das auch immer mit unseren Wissenschaftlern, ob wir da einen richtigen Weg gehen und, und lernen da gemeinsam unheimlich viel. Ich glaube, wir haben bislang einen tollen Weg gefunden und das kriegen wir ja so von den Angehörigen auch gespiegelt.
1: Jetzt machen wir uns nichts vor, das, was Sie anbieten, das, das lässt sich nicht allein durch Pflegestufe 1, 2, 3 tragen. Ne? Das, das, das bedeutet auch schon einen hohen finanziellen Einsatz, den auch die Familien leisten müssen.
0: Ja, aber es ist nicht äh, zu hoch. Also ich weiß nicht, welche Beträge sie im Kopf haben. Bei uns zahlt man so zwischen 2.200 und 2.400 Euro im Monat für Miete und Pflegedienst. Ich weiß, dass es WGs gibt, wo das anders ist. Das hängt ein bisschen an dem. Oh, ich kenne andere Preise. Ich kenne tatsächlich sehr, Stift. sehr viel höhere Preise. Genau, genau. Also wir haben bewusst, äh, es ist auch offen, weil, weil sie es auch können als Stiftung, oder? Nein, es wird nicht subventioniert in dem Sinn. Ja, also wir haben okay. einen normalen Mietpreis. Wir haben einen Pflegedienst oder die, ist ja nicht wir, der den Pflegedienst einsetzt. Die Angehörigen haben äh, den sich ausgesucht und machen eben vieles auch selbst mit. Also ich glaube, daraus setzt sich der Preis eben am Ende auch zusammen. Was machen die Familien selbst und welcher Pflegedienst wird mit ausgesucht? Wir haben jetzt auch keine riesigen Flächen, weil es das ja gar nicht benötigt. Also die Zimmer sind irgendwie so ich sage mal, im Groben zwischen 18 und 20 Quadratmeter groß, wo jeder seinen Raum hat. Und da gibt es eine große Küche und einen Gemeinschaftsraum. Das ist aber jetzt auch kein Palast für diese neuen Leute. Ähm, es ist einfach es soll ja familiär sein. Und das kann man gestalten. Aber ich mhm. weiß, es gibt Preise, die in Richtung 3.000 und mehr gehen.
1: Krass, ne? Ich denke dann immer, wer soll sich das denn leisten können? Und vor allen Dingen, wie, wie unfair ich es dann finde, niemand sucht sich das ja aus. Und ähm es gibt so
0: viele Familien, die sich das einfach nicht leisten können. Ja, wir, also wir sind ja als Stiftung auch Fachstelle für den ähm, Aufbau ambulant betreuter selbstverwalteter Wohngemeinschaften, äh, haben das äh, auch für das Land Hessen äh, jetzt viele Jahre gemacht, machen es in der Zwischenzeit alleine weiter, weil wir möchten, dass weitere WGs entstehen und es scheitert gar nicht unbedingt am Geld letztendlich, sondern es scheitert eben auch daran, dass entweder der Raum dafür noch nicht da ist und gefunden werden muss. Ähm, Angehörige, die einen Mensch mit Demenz schon bei sich haben, die sind ja in der Situation schon verhaftet und die nehmen sich jetzt nicht noch diese Zeit oder, oder können das auch nicht, noch eine demenz zu gründen. Also wir, wir hatten deshalb neulich mit der Stadt auch mal hier in Offenbach gesprochen, ob sie nicht... Ähm, Gebäude zur Verfügung stellen würden und Sie sagen eben, im Moment ist auch nichts da, was frei ist, aber wir, wir kommen schon immer mehr voran, aber es muss letztlich jemand die Verantwortung nehmen, das zu organisieren und das ist es eben. Also es fehlt mehr an dem, ich formuliere es mal so, an dem Mut der Menschen, es tatsächlich zu machen. Ich glaube, wenn es viel mehr Angebot gäbe, würden ganz viele Familien da reinziehen, aber das Aber, Organisieren da, daran fährt.
1: Ich glaube, es ist nicht nur der Mut, es ist ja auch die Energie. Und wenn ja. ich äh, bedenke, wie viele Anträge und wie man plötzlich die Verantwortung für seine Eltern übernehmen muss, das ist, da, da prasselt so viel auf einen ein. Ja. Also, Dann ich bin ja zu ein überlegen, Aufklärer. ich könnte doch eine WG gründen. <lacht> so, und jetzt genau. der konstruktive Ansatz,
0: Frau Bär, machen. Ganz genau. Und ich würde auch sagen, nicht die, die schon Menschen mit Demenz in ihrem Haushalt haben, sondern ich rufe wirklich alle auf, die Wohnraum vermieten. Also wenn man das sich mal durchdekliniert. Man hat ein Haus, das man zugegebenermaßen ein bisschen umbauen müsste. Diese Mieter, die ziehen Ihnen doch nicht permanent aus, weil Sie wegziehen, sondern diese Mieter sind glücklich, wenn Sie sich da organisieren können. Und es ist eine marktgerechte Miete. Ja, das sind keine super hohen Mieten, aber es ist ganz normal. Mhm. Sie gehen in, in ein Gebiet, wo Sie eben durchschnittlich oder auch sag ich mal im, im oberen Drittel sich je nach Ausstattung Mieter einkaufen können. Die gibt es. Und dann gehen die ihn nicht mehr raus. Ich glaube, das ist bei vielen noch nicht verstanden worden. Es ist eher auch hier vielleicht der Scham oder die Angst, dass irgendjemand äh, auf dieses Haus zeigen könnte, da wohnen die Menschen mit Demenz. Also das ist ja auch immer noch so eine ähm, verquerte Wahrnehmung in der Bevölkerung. Ja, ist das noch so?
1: Jedes Mal, wenn ja. ich erzähle, was ich mache hier in dem Podcast, dann, dann, dann kommen ganz viele interessierte Fragen. Aber es ist niemals so irgendwie,
0: ach, aha, also ich will es nicht, äh, wie gesagt, ich, ich möchte gar niemand angreifen, aber ich okay. äh, kann es mir vorstellen, ich formuliere es mal so, dass wenn man das erstmal erzählt, ähm, es, also sie haben eine andere Rolle, sie ja, das geben das machen. schon weiter. Wenn aber sie in ihrer Nachbarschaft hören, also da wird jetzt ein Demenzzentrum gebaut, dann ist ja die verquere Vorstellung bei vielen noch, das sind lauter Leute, die weglaufen und nicht wissen, was sie machen und darum irren.
1: Ja, das ist das, was
0: Frau Rohrer gesagt hat. Das ja. habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ganz genau. Und die wollen sie eben vielleicht nicht in ihrer Nachbarschaft haben. Und das ist ja Quatsch. Also das, Deshalb, mhm. dafür stehen wir ja auch, für dieses Normale und Miteinander. Also bei uns ist es in der Zwischenzeit so, wir sind äh, bewusst, die frühere Leiterin ist bewusst in die Nachbarschaft gegangen, hat den Leuten erklärt, was wir machen. Da war am Anfang jetzt auch nicht Hurra schreien. Jetzt nach sechs, sieben Jahren kommt die Nachbarschaft. Also wir gehen ja. zur Hochschule für Gestaltung, wir gehen zur Kirche, wir gehen ins Boxcamp, ähm, der Schreiner von nebenan kommt zum Essen. Also in der Zwischenzeit weiß man, dass wir ein normales Haus sind, aber das ist es ja. Man muss erstmal auch vor allem die Gesunden den Umgang mit diesen Menschen erlernen, damit er auch für sie normal wird. Und dann klappt's. Wenn wir so sprechen,
1: stelle ich ja wieder fest, dass ich wieder so ein Bild im Kopf habe, dass ich immer wieder korrigieren möchte. Und ich denke dann immer eher an ältere Menschen, natürlich. Es gibt bei Ihnen ein Modellprojekt, das heißt MyCareNet. Und da geht es halt eben gezielt um jüngere Menschen mit einer Demenzerkrankung, was nicht so oft vorkommt. Ne? Also klar, wir sprechen eigentlich bei Menschen so ab Mitte 70. so. Aber... Es gibt eben auch jüngere Menschen. Wie alt ist denn äh, der jüngste Besucher, die jüngste Besucherin bei Ihnen?
0: Anfang 50. Und das oh, passt das ist wirklich jung. Genau in diese Gruppe der präsenilen Demenzerkrankungen. Ähm, das sind also alles Leute, jung betroffen sind alles Menschen unter 65 vorm Rentenalter. Mhm. Und die sind eben auch, ich finde, immer doppelt betroffen. Und warum doppelt betroffen? Weil genau das Bild, das Sie aufzeigen, ist ja das, was jeder vor Augen hat. Wenn ich eben 70 und älter bin, dann rechnet man irgendwo damit, dass man vielleicht mal, wenn man älter wird, eben an Demenz erkranken kann. Das ist ja auch die statistischen Zahlen. Je älter Sie werden, desto steiler wird ja die Kurve und die Anzahl mhm. der Erkrankten. Und bei den Jungen erwartet man es eben nicht. Und Jetzt stellen Sie sich vor, ich bin genau in diesem Alter, ich bin Anfang 50, mitten im Leben, ich habe meinen Job und plötzlich werde ich dement. Man ist sich ja dessen bewusst, dass sich was verändert. Und Sie ja. sind der Haupternährer ähm, Ihrer Familie häufig, also ist es bei mir auch, wenn ich äh, die Krankheit mich ereilen würde. Ähm, Sie haben also wirtschaftlich noch nicht alles auf die Beine gestellt, viele zahlen noch einen Kredit ab, haben noch minderjährige Kinder. Das sind ja ganz mhm. andere Belastungen dann. Und Sie selber nehmen das eben anders wahr, gerade weil Sie noch nicht damit rechnen, dass Sie eben eine Demenz haben. Das ist eine, ich finde, das ist eine ganz furchtbare Betroffenheit. Mhm. Mhm. Und dann kommt dazu, lass mich das noch ergänzen, jetzt gehen Sie auf ein Amt mit Anfang 50 und sagen, ich bin dement. Also da ist ja auch keine Aufklärung auf Seiten vieler in den Ämtern. Und das ist auch gar nicht bös gemeint, weil es eben so wenige gibt. Wir ja. haben ja nur bundesweit vielleicht 24.000 Menschen, die daran erkrankt sind. Dunkelziffer ist sicher auch noch da. Es ist nicht bekannt, dass es so junge Menschen gibt. Und da ist halt auch viel Argwohn und auch gar keine Angebote und keine Hilfsstrukturen. Die müssen ja gegen alles ankämpfen. Das ist ja noch mal furchtbarer. Aber was ist jetzt Inhalt von MyCareNet? Ganz genau. Also wir haben in allem, was wir machen, sind wir Modellprojekte. Wir bekommen dafür auch Fördergelder vom Regierungspräsidium, also vom Land Hessen und dem Pflegekassen. Und wir möchten immer so ähm, Aufbauer, Innovatoren, Toren sein und wir ähm, gestalten eben dieses Projekt so, dass wir erstmal die Ausgangslage analysiert haben, also festgestellt haben, was eigentlich an Beratungs-, Informations- und Hilfeleistungen schon da ist. haben das auch in eine Kooperation äh, eingebaut, weil wir totale Netzwerker sind. Wir wissen, dass wir nicht alles alleine können. Da ist also das Demenznetzwerk Offenbach mit dabei. das sind äh, die selbstverwalteten Demenzwohngemeinschaften dabei und wir haben das alles erstmal zusammengetragen, das ist wie ein Fundament. Wir brauchen das, um loszulegen. Dann haben wir eine Informationswebseite aufgestellt, die heißt www.demenz-vor-65.de. Ja, da kann man sich ja, schon mal ja. informieren, was es eigentlich für Angebote gibt und was präsentielle Demenz ist. Und jetzt geht's in die nächste Phase. Also wir sind gestartet am 1. April 21 mit dem Projekt. In diesem Jahr 22 erarbeiten wir jetzt ein Betreuungsangebot und entwickeln zielgerichteten Beratungsangebot. Wir als Stiftung sind ja ganz groß in der Beratung und möchten eben da auch ein Begleittool erstellen. Wir möchten, das Ausbauen in eine Schulung, damit Menschen eben genau wissen, wie sie umzugehen haben mit dem Thema. Und wir möchten das dann in der letzten Stufe hessenweit ausbauen zu einer Multiplikatoren-Schulung mit späterer Lotsenfunktion. Also Ideen gibt's euch. ich. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch etwas, was uns als Stiftung immer ausgezeichnet hat. Wir sind ein ganz kleines, schlagkräftiges Team, aber mit ganz vielen Ideen, weil uns das einfach auch Spaß macht, zu erkunden, wo was fehlt und in diese Nischen zu gehen und Angebote aufzubauen. Und so haben wir zum Beispiel, eines unserer Projekte war, Sie kennen das aus dem normalen Leben, Facebook. Und wir haben gesagt, wenn wir doch diese Demenz-WG da oben haben, dann ähm, müssen doch die Angehörigen, also jeder geht auf den Pflegedienst zu und fragt, was habt ihr denn heute mit meinem Angehörigen gemacht? und da haben wir eine App entwickelt mit ähm, wissenschaftlichen ähm, Partnern, wo die Familien jetzt eben zu Hause gucken können, was gemacht wurde. Also der Pflegedienst trägt ah. das ein und sie können Bilder posten und das ist ja wie in Facebook für die Demenzbegehren. Und das heißt in aber, aber nicht ja. öffentlich natürlich, sondern nur für die Menschen im Moment genau. nur für die Menschen mit Demenz. Aber es gibt durchaus Überlegungen äh, jetzt nicht durch uns, wir sind nicht gewinnorientiert, aber das eben auch mal auszuweiten, dass man es nutzen kann. Und es gibt eine weitere WG, die die ähm, mobile Funktion Infodoc auch schon nutzt.
1: Ja, es ist auch ein, ein Weg, äh, das mehr in die Gesellschaft zu geben ja? und ähm, genau. Teilhabe. Auf
0: jeden Fall. Sagen Sie, äh, haben Sie eine lange Warteliste? <lacht> ja, wir ja, haben tatsächlich ne. eine lange Warteliste, weil wir haben ja auch nur neun Plätze. Und es äh, ist ja nicht so, Gott sei Dank nicht so, dass äh, ständig ja, ein äh, Wechsel ja. ist. Und ich habe gesagt, im letzten Jahr waren drei Wechsel. Das ist völlig untypisch. Also wir sind jetzt im siebten hm. Jahr. Äh, und es sind in der Summe, glaube ich, in der Zwischenzeit ähm, einer weg, ein oder zwei weggezogen weil sie den Kindern nachgezogen in andere Einrichtungen gegangen sind und fünf sind, haben das Leben bei uns beendet. Das ist in der Anzahl der Jahre Gott sei Dank nicht viel. Wir haben ja auch das Gefühl, wir tragen dazu bei, dass das Leben am Anfang in diesen Phasen noch verlängert und auch schön gemacht wird und ja. am Ende eben so lange, wie es dauert, begleitet wird. Das habe ich bei Professor Hoffmann auch gelernt. Der hat
1: gesagt... Ganz früher hat man gesagt, die Oma, die ist halt wunderlich, ne? Die setzen wir da jetzt mal auf dem schönen Sofa dann soll sie, oder auf dem Sessel und soll sie mal schön rausgucken. Und ähm, ja. ja, es ist nicht heilbar, aber man kann das Leben schöner und erträglicher machen. Ja. Das fand ich, war ein guter Gedanke. Haben Sie den Eindruck, dass sich gesellschaftlich, darüber haben wir ja gesprochen, aber auch politisch da was bewegt?
0: dass sie Unterstützung bekommen? Also auf jeden Fall. Es ist ja die nationale Demenzstrategie äh, nun begonnen worden. Äh, und wir hatten auch hier, ich muss immer grinsen, wir hatten auch mal so eine verrückte Idee, den Jens Spahn einfach einen Brief zu schreiben. Wir wären gern bei der nationalen Demenzstrategie dabei. Und auch hier, wir wurden wahrgenommen und wir sind jetzt aktives Mitglied dieser nationalen Demenzstrategie. Also es wird ja Gut. öffentlich darüber gesprochen, endlich. Und es gibt ja. 162 Maßnahmen, die die Regierung aufgestellt hat und an Vieren dürfen wir jetzt mitwirken. Und deshalb glaube ich schon, dass es langsam, aber stetig auch in die Köpfe, in die Bevölkerung vorschreitet, dass diese Krankheit, also wir reden alle über Corona, aber Demenz ist ja die nächste schon vorhandene Pandemie. Wir haben 1,7 Millionen und auch wenn ähm, es nicht ganz klar ist, ob die Zahlen jetzt dramatisch steigen, weil wir alle uns ja auch gesünder ernähren, wenn wir das wollen und uns mehr bewegen, aber die Zahl an sich bleibt hoch und es trifft ja fast jede Familie. Also wenn Sie sich umhören, ich nehme, Sie nehmen das auch wahr, im Freundeskreis ja. oder Familienkreis, jeder kann mit dem Thema was anfangen, weil er irgendjemand hatte oder kennt, der es gerade hat.
1: Ja, aber dennoch kann ich auch andersrum niemanden Vorwurf machen, sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen, wenn es in seinem Leben nicht stattfindet. Ja. Definitiv. Also so wollen wir nicht leben. Ja. Das ist das ist auch so. Aber wenn es denn soweit ist, soll eben niemand sich verloren fühlen. Und deswegen freue ich mich sehr über Ihren Satz, dass Sie sagen, die Menschen müssen aufgefangen werden. Und das tun wir hier sehr gerne. Ich möchte nochmal einen, ja? einen Einspruch.
0: Einspruch. einen Also ich ja. finde, Sie sollten, ja, wir Fall. sollten uns alle damit befassen, weil wir haben über ein Wort noch nicht gesprochen, über Prävention. Ja, es gibt keine Impfung und keine Heilung. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wenn wir alle uns mehr bewegen, weniger Zucker, nicht so viel Alkohol, nicht rauchen ähm, und genau das tun, was wir gerade tun. Bildung. Ja, die sicher auch, aber ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass wir diese sozialen Kontakte intensiv betreiben. Und ich meine nicht oberflächlich über das Wetter reden, sondern so wie wir. Neugierig sein am Leben, neugierig sein an dem Menschen gegenüber, tiefgreifende Gespräche führen. Wie schön ist das doch, auch wenn man es tut. Und wenn Sie ja. sich heute das Modell vieler auch vermögender Familien anschauen, oder generell die durchschnittliche bürgerliche Familie, die hat eine Wohnung oder ein Haus, die Kinder ziehen aus, weil sie weggehen und dann, ich bin jetzt böse, sitzen die älteren Herrschaften alleine in ihrer Wohnung und je ja. älter sie werden, ist niemand mehr da. Wenn sie mhm. das Gehirn, diesen Muskeln nicht nutzen, ja, dann ist es wie ihre Muskeln in den Beinen, dann, dann brauchen die sich nicht mehr und dann verabschieden sich die Gehirnzellen. Also tragen sie alle dazu bei, dass dieses Gehirn <lacht> aktiv bleibt. Und das ist für mich Prävention. Da
1: empfehle ich gerne noch mal unsere Hirn-und-Heinrich-Folge mit Professor Kempermann, <lacht> der genau das sagt. Jetzt möchte ich aber doch noch mal zum Anfang unseres Gesprächs kommen, und zwar zu Hans und zu Ilse. Wenn es dieses Angebot schon gegeben hätte, oder nee, andersrum, denken Sie manchmal, dass Ilse bei Ihnen hätte sein können? Und wie es ihr dort
0: gegangen wäre? Ja klar, äh, definitiv. Also die ganze Familie hätte viel früher eine Anlaufstelle gehabt, die ihr beigestanden wäre, die sie unterstützt hätte. Und die Familie wäre nicht so gerüttelt und geschüttelt worden. Ja, bin felsenfest überzeugt. Wir haben es ganz toll hingekriegt. Auch wenn das am Anfang nicht klar war, wo der Weg hingeht.
1: Aber losgehen muss man erstmal. <lacht>
0: Richtig. Und ich bin total stolz, dass das alles so gekommen ist und dass ich hier mitwirken darf. Das ist also wirklich von tiefstem Herzen. Es ist jeden Tag so schön zu sehen, was hier passiert. Und ich sitze hier auch gerade im Stadthaus und schaue in den Garten und sehe, dass langsam unsere Tagesgäste zum Mittagessen gehen und Gäste von außen kommen. Also erfüllt mich wirklich mit Stolz und Zufriedenheit. Sie hatten vorher auch nichts mit Demenz zu tun, ja? Ne? jain ähm, Also ich bin seit 2007 in meiner früheren Tätigkeit schon in der Stiftung aktiv, aber immer über die Finanzseite kommend. Ich war ja früher an der ja. Bank tätig. Und die Großmutter meines Mannes ist an Demenz erkrankt. Ich gebe aber zu, ich habe es jahrelang nicht gewusst. Und meine Tochter, die damals acht war, die hat mit der hochgradig dementen Omi Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und keiner hat verstanden, wie es geht. Heute begreife ich das alles. Enkelkinder und Großeltern, die finden einen Weg miteinander zu kommunizieren und das kann man auch lernen und das ist ganz toll. Also ich ziehe da unheimlich viel Energie und auch äh, Verhalten äh, aus diesem Beobachten von anderen und deshalb einfach hier zu sitzen und zu schauen, was sich so entwickelt, äh, habe sehr viel Demut zum Leben zurückgewonnen und bin sehr froh über jeden Tag, wo es mir gut geht und das einfach, das macht Spaß. Ach, Sie sind klasse. Danke.
1: Danke für das schöne Gespräch hier bei Hirn und Heinrich. Dr. Katja Wehr, Leiterin der Hans- und Ilse Breuer Stiftung mit dem wunderschönen Stadthaus in Offenbach. Und ich hoffe so sehr, dass, dass es noch viel mehr von diesen Häusern gibt. Und wir noch viel mehr darüber reden können.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und einen letzten Satz. Wir würden gerne ja. noch ein weiteres Stadthaus eröffnen in Frankfurt und suchen ein Objekt, wo wir das eben aufbauen können. Also wir möchten das multiplizieren und es tatsächlich ausweiten, unser Angebot. Ich danke Ihnen von Herzen ja. für das schöne Gespräch. Das nutzen wir ja. Also wenn
1: jemand so ein schönes Haus, also in Frankfurt, im Nordend oder so, schön mittendrin, dann leiten wir das gerne weiter. Klasse. Ja, die 23. Folge von Hirn und Heinrich. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns gerne ähm, Anregungen, eine Bewertung. Abonnieren Sie uns. Ja, Prävention ist natürlich ein großes Thema. Deswegen freue ich mich, dass wir in der nächsten Folge von Hirn und Heinrich ähm, Professor Monique äh, Bretteler zu Gast haben. Sie ist Neuroepidemiologin. Oh, ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Mal besser aussprechen kann. Epidemiologin, obwohl das geht schon mittlerweile. Mein Name ist Sabina Heinrich. Ganz liebe Grüße. Mehr Informationen auf dzne.de.